0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, o Hunter e uma das hosts desse programa. Antes de começar, eu quero te convidar para conversar com a gente através das redes sociais, sugerindo novos assuntos e temas, ou até mesmo feedback né, sobre os nossos programas. Sigam o VicunhaBrasil no Instagram e mandem uma DM para a gente que a gente olha e responde, ok? Mas agora vamos ao que realmente interessa. Hoje eu tô aqui com a minha dupla. Carol Pasternak, jornalista, produtora de conteúdo incrível da Vicunha. <risos> tudo bem, Carol?
1: Oi Lô, oi ouvintes, tudo bem? Estou muito animada para o episódio de hoje também, que eu sempre tive muita curiosidade para entender melhor sobre esse tema, então vamos lá. Música Bom, como muitos de vocês devem saber, todo ano a indústria da moda nos apresenta a cor do ano, que é basicamente a tonalidade que vai guiar as tendências mundiais no que diz respeito à moda, design, decoração e muito mais. Mas como ela é definida? Quem faz essa escolha? Pois
0: é, Carol. A lista de cores começou em 1999, quando a Pantone criou um programa de pesquisa chamado Cor Pantone do Ano para agitar toda a comunidade do design, gerando discussões e discursos no mundo todo ao redor da cor escolhida. Mas se engana quem pensa que a Pantone é a única empresa que define a cor tendência do ano. Pois é,
1: Lu. A WGSN também é uma empresa de previsão de tendências e trabalha com pesquisas anuais de comportamento feita por especialistas que também podem definir a cor que eles acreditam ser a mais influente do ano. E eles também já participaram aqui do Vitox na última temporada.
0: Isso mesmo, Carol. A WGSN também conta com a parceria da Coloro, que é um sistema com design primoroso, embasado por uma tecnologia sólida, que oferece serviços de previsão de cores e tendências, além de ajudar também no direcionamento criativo das marcas.
1: A escolha da cor do ano envolve também tendências em produção de filmes, exposições de artes, novos artistas que estão fazendo seus nomes, coleções de moda, inovações tecnológicas e até mesmo em destinos de viagens.
0: Exatamente. Em uma entrevista, a Lauri Pressman, vice-presidente do Instituto Pantone de Cor, afirmou que, de uns anos para cá, a tecnologia tem feito cada vez mais parte dessa pesquisa, e não só na forma de novos materiais ou texturas, mas incluindo também o mundo dos games e mídias sociais como ponto importante nas tendências mundiais. Gente, depois de toda essa explicação, vocês podem estar se perguntando por que essa informação é relevante para o mundo da moda, né? De que forma as marcas utilizam a cor tendência do ano? Aproveitando o embalo das perguntas, eu queria saber de você, Carol. O que você achou da cor do ano de 2023?
1: Eu gostei, Lô, eu gostei bastante. Acho que essa cor traz uma alegria, uma esperança, um sentimento de renovação para esse novo ano. Mas para saber se é isso mesmo, né, se você tem o significado da cor, eu vou chamar a nossa convidada de hoje para explicar um pouco como que acontece essa pesquisa de cor e como que ela afeta o mundo do design, da moda e tantos outros. Então, a gente recebe hoje aqui no Vitox a Daniela Penteado. Ela é formada em administração e começou sua carreira na área de RH, trabalhando para CEA. Depois dessa experiência, ela ela migrou para o marketing e foi trabalhar na área de comunicação do Shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo. Durante esse período, ela realizou alguns cursos voltados para a área de moda e logo depois surgiu a oportunidade dela trabalhar na WGSN na área de atendimento. Hoje, ela é gerente de desenvolvimento também na WGSN, que é uma das principais empresas de previsão de tendências do mundo. Seja muito bem-vinda ao VTalks, Daniela. É um prazer te receber aqui.
2: Olá pessoal, muito obrigada, muito obrigada pelo espaço aqui estar com vocês, vai ser um prazer dividir bastante conteúdo hoje, principalmente voltado aí para a cor do ano.
1: Bom Dani, então começando do começo, a gente queria entender um pouquinho como que funciona esse processo então para definir a cor ou as cores do ano, assim, como que começa tudo. Vamos
2: lá, então. Carol, super importante essa pergunta, até porque a cor é essencial, cada vez mais se torna essencial no mercado, em diferentes indústrias. E a cor do ano, ela foi escolhida pela nossa equipe internacional de especialistas em previsões. Né? Eles trabalham em parceria na pesquisa, na seleção das cores e até no processo de criação da paleta. Os nossos colaboradores estão nas Américas, África, Ásia, na Europa, espalhados pelo mundo todo, compartilhando essas informações sobre influenciadores, movimentos sociais, eventos importantes e novas marcas Marcas de cada região, resultando ali, né, em uma visão realmente global das forças por trás das tendências. E aqui a gente traz a tonalidade escolhida para 2023, que são selecionadas diretamente a partir da biblioteca de 3.500 cores atuais que temos no Coloro.
1: É basicamente como funciona uma pesquisa de tendências, a gente pode comparar, tipo, a gente leva então em consideração vários aspectos comportamentais de regiões e tal para sair nesse resultado, seria mais ou menos isso? Exatamente.
2: Exatamente. Carol, é muito importante a gente ter a visão total do negócio não só ali a visão total trazendo essas questões de influenciadores movimentos sociais, mas também global né? não somente de uma região mas quando a gente olha para a questão de cores a gente precisa né, passar por uma testagem bem rigorosa para chegar nessa cor do ano então cada uma das cores chave da previsão passa por uma testagem rigorosa que é feita pelos especialistas da Coloro, né? parceria com a Dorf GSN, que surgiu em 2017, que visa ali, garantir essa acessibilidade por meio de diferentes substratos e medir também a velocidade de aceitação dessa cor. Lembrando que a gente parte né, de uma biblioteca de 3.500 cores atuais que existem no Coloro para chegar nessa cor do ano. E aí, falando agora da cor do ano de 2023, né? É quase uma pesquisa científica, né? <risos> Exatamente, com certeza, Carol. Muitos dados são considerados aqui para chegar nesta cor.
0: E Dani, me diz uma coisa, como é que funciona a testagem? Tu poderia contar um pouquinho mais para a gente? Assim?
2: Lola, vou contar um pouco mais sobre a Coloro, né? A Coloro é um sistema elaborado com suporte de uma abordagem técnica sólida então, além de produtos físicos e digitais, Coloro também conta com uma extensa biblioteca de cores, né? Que a gente disponibiliza serviços de consultoria, de especialistas. Então, é importante vocês saberem também, essa testagem rigorosa conta aí com um time bem diverso, um time extenso para conseguir chegar nessa cor, para oferecer né, aos nossos clientes essa referência física mais precisa desta cor. Então, a Coloro é a principal fonte de cores para a WGSN. e ao selecionar, prever e rastrear cores. né? Então, a Coloro ela conta com um processo totalmente alinhado do projeto à produção das cores, por meio de um sistema de cores coeso, com matizes, leveza codificação cromática né, exclusiva. A gente traz aqui padrões físicos e digitais precisos e dados também sobre viabilidade, sobre medida, para conseguir minimizar o desperdício na produção. E aí, em colaboração com a WGSN, a Coloro prevê como as cores irão se desenvolver e prevê também a cor do ano. Nossa, super legal, Dani. Eu imagino que é um processo extenso, né? Tu até
0: tinha comentado aqui com a gente, né? Antes da gente começar a gravar, que não tem assim um tempo muito exato para se chegar a definir e tal. São muitas etapas. Tu já participou de alguma
2: etapa de decisão da Colônia? Lola, não tive essa oportunidade de participar. Eu recebo essa informação do time global e compartilho com os clientes da WGSN. Mas ainda não tive essa oportunidade de participar e sem dúvida quando a gente recebe esse relatório a gente consegue entender que é muito além da cor tem todo um significado conectando ali com o consumidor, com a consumidora e como é importante a gente ir além do que aquela cor traz
0: com certeza não, né? eu te perguntei isso porque eu fiquei tão curiosa, né? Dá vontade, né, gente, de saber como é feito, assim, e tal. Muito legal, Dani.
1: Como que começou essa parceria com a Coloro, né? E onde entra a colaboração deles no processo de pesquisa de vocês, né? Então, como que vocês trabalham junto e como que surgiu esse, essa parceria?
2: Carol, a Coloro, ela foi lançada em 2017, né? Ela fornece ali uma referência física das... 50 cores sazonais WGSN, para o cliente trabalhar ali na concepção e em design de cores. E a Coloro foi fortalecendo cada vez mais o relacionamento com a WGSN. A gente faz parte da mesma holding. Então, foi fortalecendo cada vez mais essa parceria da WGSN com Coloro. E a cor aparece de maneira muito diferente entre os ambientes, especialmente, né? Entre a tela digital e o tecido físico. Então, veio uma necessidade do mercado, né? de conseguir visualizar um relatório da WGSN na sua tela e provavelmente né, usar suas cartelas. Então a cor, essa parceria foi crescendo e se fortalecendo cada vez mais porque a gente viu uma necessidade do mercado através dos conteúdos apresentados pela WGCN, né? quando a cor aparece de maneira muito diferente entre os ambientes, especialmente quando a gente fala ali de uma tela digital, né? que é por onde os nossos clientes acessam os conteúdos da WGCN, como aparece diferente na tela digital e no tecido físico. E com isso, houve uma necessidade na qual a gente foi aprimorando a Coloro, é o principal sistema de cores usado para a previsão na A Coloro oferece aos clientes a referência física mais precisa das cores previstas em nossos relatórios, num formato contínuo e simples, Pensando aqui né, na maneira como os designers trabalham. Então, essa parceria foi se fortalecendo cada vez mais.
1: Bacana, bacana. Para entender um pouco, né, porque você falou que começou mais ou menos em 2016, certo?
2: 2017, isso mesmo, Carol, mais ou menos nesse período.
1: Mas aí, por que, que vocês decidiram, então, partir também para essa previsão de cor, né, de trabalhar com cor, além do que vocês já vinham fazendo?
2: Muito pela necessidade do mercado, né? essa questão da assertividade dessa cor. Então, a necessidade do mercado, daquela cor que o cliente está buscando, está pesquisando, está olhando na tela digital, dela ser o mais preciso possível ali no tecido físico. Não só pensando para o mercado de moda, mas pensando para as outras indústrias também como uma indústria de design de interiores.
1: Sim, com certeza. Acho que se beneficia e precisa muito também, né? Dessa assertividade, assim. Pelo menos, acho que nos últimos anos, a gente tem visto marcas, sei lá, de tintas, por exemplo, né? Fazendo também toda uma grande revelação para as cores que eles vão escolher e tal. Então, acho que vem acontecendo esse movimento, né? Da gente realmente se importar mais... Quase como se fosse uma astrologia, assim, né? Que vai nos guiar aí durante o ano. Com certeza. Com certeza é essencial pensar, como eu falei, a
2: cor, ela vai muito além da simples codificação que a gente traz, seja do protônio, seja do color, ela vai muito além dessa codificação. Ela tem um significado que conecta direto com os consumidores, com as emoções, com os sentimentos dos consumidores.
0: Maravilha, Dani. A gente tá em 2023, né? A gente queria que tu nos contasse um pouquinho sobre a cor do ano de 2023, que é o Digital Lavander. E já que a gente tá falando aqui, né, que vai muito além da cor e tal, queria que tu falasse um pouquinho qual foi o processo de decisão, o porquê, nos aspectos, assim, comportamentais, psicológicos, né? Por que que o WGSN e Coloro chegaram no Digital Lavander para 2023?
2: Claro, Lola. Muito interessante. Aliás, minha parte favorita aqui do podcast contar sobre esta cor digital lavander. A gente vem falando muito de um otimismo renovado, né? Que vai marcar a presença em 2023. Então, à medida que reencontramos os dias mais alegres, dos quais tanto sentimos falta durante a pandemia, com as mudanças em questão de prioridades, percepções, a gente vê como consumidora, né? Buscando se conectar buscando se conectar com as coisas que consigam oferecer equilíbrio e uma dose ali de esperança. Então essa cor digital lavanda chega a representar ali estabilidade, serenidade e escapismo digital, que são elementos né, muito importantes e muitos de nós incorporamos aos nossos rituais restauradores para proteger a saúde mental em tempos difíceis. Então tradicionalmente ligados à espiritualidade né, e associado também ao chakra coronário Acredita-se que os roxos, eles tragam equilíbrio. Então, quando a gente pensa no digital lavando, a gente pensa em equilíbrio. E com o um consumidor interessado em ofertas holísticas e restauradoras, o bem-estar digital está ganhando cada vez mais espaço, né? em um momento em que as pessoas priorizam o autocuidado, o bem-estar. Uma palavra muito falada e cada vez mais com potencial maior para a gente trabalhar. Então, a fusão né, entre tecnologia e bem-estar consegue abrir espaço aqui para marcas desenvolverem Exatamente esse espaço né, entre meditação com recursos tecnológicos, unir esses dois mundos do físico com o digital. E até em questão da crença, né? a questão da crença de que momentos curtos de restauração e terapias leves conseguem ser capazes ali, de melhorar o nosso estado mental e bem-estar físico. Então, a cor digital Lavander, raramente encontrada na natureza, consegue oferecer um vislumbre de outras realidades, né? Essa cor aqui sensorial, que é o digital Lavander, chega a evocar ali calma, serenidade e deve, com certeza, transitar uma desenvoltura entre o mundo físico e o mundo virtual.
0: Nossa, que lindo, Dani, porque é bem isso que tu falou, né, tipo uma fusão de tudo, é uma fusão desse nosso mundo cada vez mais tecnológico, junto com essa necessidade, com essa coisa espiritual, nossa, faz muito sentido agora com a tua explicação, assim, que essa cor seja a cor do ano de 2023, fantástico, muito legal, eu amo essa cor. Quando vocês começaram a falar sobre isso... Gente, sério, eu já naturalmente comecei a escolher essa cor, assim, para várias coisas, né? É, influencia, né, Lola? Influencia muito, é. E ela traz mesmo, sabe? Um otimismo, eu acho bem legal mesmo. E me diz uma coisa. Então, tem essa cor do ano, né, de 23, mas a gente já viu que para 2024 já tem uma nova cor. Que é aquela apricot.
2: Isso mesmo, Lola. Já estamos notando essa chegada dessa nova cor. Mas lembrando que é importante em 2023 a gente focar no digital lavanda porque, sem dúvida, é um momento que estamos vivendo. É muito relacionado à conexão do mundo físico com o mundo virtual. Então, quando a gente olha para o próximo ano já, fizemos todas essas análises, essas testagens rigorosas para chegar na cor de 2024. E, como a Lola comentou, a cor de 2024 é o Apricot Crush, que é um pêssego, né? É um tom restaurador, refrescante e energético, que é perfeito para um mundo que busca calma e otimismo. Aqui, nessa próxima tonalidade de 2024, a gente traz um tom de laranja refrescante e energético, como eu falei, até um tom rejuvenescedor que vai, sem dúvida, se conectar aos sentimentos dos consumidores em 2024, né? que estima-se ali que devem transitar entre o choque com o futuro, né? que é essa desorientação devido às mudanças muito rápidas que vem acontecendo em nossa vida. E também, além do choque com o futuro, um outro sentimento muito em destaque é a busca pelo encantamento. Então, à medida que a gente lida né, com diversos sentimentos e emoções incertas sobre o futuro, cores mais quentes e restauradoras, como esse laranja refrescante, serão muito atraentes para os consumidores.
0: Lindo demais, tipo, é uma cor muito bonita, assim, e eu sempre relaciono isso que tu falou, né, tipo, essa coisa da vitamina, né, e eu acho que também depois de pandemia, depois do momento que nós estamos vivendo agora e tudo, acho que as pessoas cada vez mais elas vão olhar muito para isso da nutrição, da saúde, né, e as frutas, né, essa coisa mais citriquinha, assim, faz muito sentido, né, pra gente poder se nutrir, né, de uma forma muito bela, assim, também.
2: Com certeza, Lola, com certeza. A gente pensa também nessa questão da natureza, né? Essa cor, ela simboliza o apricot, né? Esse apessegado, é, simboliza a beleza da natureza. E, em particular, o laranja, né? Pensando ali nas nuvens do pôr do sol... Então algo que conecta também a consumidora com a natureza, com esse tom de pôr do sol. Dani,
1: eu gostei bastante das duas, tanto a desse ano quanto a já de 2024. Acho que acompanhando um pouco as tendências, principalmente de comportamento, a gente vai entendendo né, como que essas cores vão surgindo, o que, que as pessoas querem, etc. E aí, pegando gancho nisso, eu queria saber de você, acho que você falou um pouquinho já na outra pergunta, mas aí a gente pode aprofundar aqui. Como que então, após essas cores estarem definidas, como que elas se encaixam aí sim nas tendências, né? Nas tendências de moda, mesmo já um pouco mais, quando a gente baixa um pouco mais, né, sai do comportamento, tem aí essas cores e aí a gente coloca ela nas tendências e como que a gente vai ver as pessoas usando, sei lá, nas ruas, nas marcas e tal? Como que faz essa conexão, né? Que aí sim, acho que a usabilidade dessa previsão, né? Como que ela acontece? Carol,
2: muito importante essa sua pergunta. essencial a gente pensar como isso se aplica no mercado. E quando a gente olha essa trajetória do roxo, a trajetória do Digital Lavander, 2023 vai trazer essa cor em todas as categorias. Vamos ver essa cor em todas as categorias né, em 2023. Muito por conta do seu apelo, quando a gente pensa no mercado de moda, na categoria de moda, né, traz muito essa forte influência né, do apelo inclusivo de gênero. Essa cor, que é sucesso no segmento jovem, de roupas e também de beleza, exala ali otimismo, alegria e escapismo. E são sentimentos que estão atraindo o interesse da geração Z, que são os jovens de hoje em dia, principalmente pensando no pós-pandemia. Então, atrai esse sentimento muito latente nessa geração jovem. E o poder de compra dessas gerações mais jovens está se consolidando, né? Então, o digital lavender será ali essencial para as marcas trabalharem E o roxo, que é sinônimo de charme, de feminilidade, esteve entre as cores de melhor desempenho na comparação anual. Então, quando a gente pensa em desfiles, cresceu bastante. Os designers trabalharam bastante com essa tonalidade. Cresceu, né? Versus o ano passado. E quando a gente pensa também dessa questão do digital lavender que faz parte da nossa cultura eletrônica, desse universo digital, usado ali no bem-estar digital... Nos mundos virtuais, nos games, né? Seja na forma de um tom pastel, com apelo mais tátil ou até mesmo como revestimento iridescente, pensando para o mercado de design de interiores. Esse apelo sensorial da cor é perfeito para os produtos eletrônicos de consumo, pensando em embalagens futurísticas, pensando em sistemas de iluminação que mexem com as emoções e também em espaços de convivência que restauram ali a vida do consumidor. Então, quando a gente traz aqui o roxo, no digital lavender para 2023, a gente está falando dessas cores que estão refletindo uma perspectiva mais esperançosa do futuro. né? Como eu falei aqui, a questão dos rituais de cura, do bem-estar, eles vão se tornar cada vez mais hábitos ali, pensando no cotidiano das pessoas, a sociedade como um todo. Então está abrindo espaço para tonalidades suaves e também tonalidades terapêuticas, que é o caso do Digital lavender. Então aqui a gente vê muitas marcas, indústrias trabalhando com essa tonalidade. Até trazer um case interessante para vocês, da Mercedes, inspirada ali no filme do Avatar, a Mercedes-Benz criou um veículo vivo que consegue personificar uma visão futurista de mobilidade. Então, os passageiros têm a oportunidade de experimentar várias forças da natureza que normalmente não são visíveis né, ao olho humano, como campos magnéticos, bioenergia e também... Luz ultravioleta. Assim como a Pangaia, que em novembro do ano passado, a marca de moda sustentável né, lançou um microsite imersivo que permite ao público navegar virtualmente pela linha de jaquetas que eles lançaram em um cenário virtual ambientado na Antártida. E o Digital Lavander aparece aqui como uma das sete cores disponíveis virtualmente. E até um outro caso que quero compartilhar aqui com vocês, bem interessante, é a coleção Design to Fade, da Puma, que a Puma se juntou né, ao projeto holandês o Living Color para o lançamento de uma coleção que utiliza métodos sustentáveis e únicos de tingimento de tecidos. Então, são usadas bactérias encontradas na natureza que são capazes né, de produzir seus próprios pigmentos. E aí a gente vê aqui que a Puma trouxe roupas e calçados que são tingidos com cores ecológicas e que mudam
1: ali com o tempo. E o digital lavender está em evidência. Dani, muito legal. Eu não conhecia todas essas referências que você apresentou, que a gente já pode ver a, a Digital Lavender. Vou dar uma olhadinha. Eu fiquei pensando assim que você falou até da geração nova, né, e tal, desse escapismo e tal, eu acho que até um pouco também da nostalgia, né, eu acho que a nova geração já está vivendo, né, acho que até é engraçado falar de uma geração nova que vive uma era nostálgica, né, mas a gente até já apontou em algumas pesquisas até aqui da Vicunha, a Lô pode falar melhor, mas a gente tem visto bastante isso, e você acha que também a cor, barra escolha da cor, ela tem essa influência desses movimentos, assim, nostálgicos, ou desses movimentos de resgatar momentos bons, mesmo sem ter vivido eles, né? Que a gente ficou aqui muito no papo de como que a cor entra na tendência, mas as tendências também precisam da cor, né? Então, a gente fica meio que num looping eterno, né? Como que a gente vê o começo, assim, desse looping? Ou é uma coisa realmente orgânica que... Só vai, só vai
2: acontecendo. Carol, muito importante, até quando a gente pensa, né? Como eu falei, para chegar nessas cores, os nossos editores, os especialistas, eles estudam os comportamentos dos consumidores, os movimentos sociais, né? Então, através deste estudo, que a gente depois realiza a testagem, que a gente chega ali na cor do ano. Então, sim, tem uma relação em relação a esse comportamento. Quando a gente pensa, até você trouxe muito bem essa questão de uma geração jovem nostálgica, né? Quando a gente pensa na forte influência dos anos 2000, né? A tendência Y2K, que significa essa tendência dos anos 2000, que estamos vendo bastante, né?
1: Sim, total. Eu lembrei muito de Euphoria, a série, né? até a gente tá falando do roxo pelo menos a primeira temporada tem aquela película meio roxa, né, nas imagens da série, né, e é bem do que você tava falando, do roxo e das sensações e tal, então, é muito legal ver isso sendo meio que comprovado assim, né, sendo bem tático no nosso dia a dia. Com
2: certeza Carol, tem sem dúvida uma forte influência, e você trouxe um excelente case, que é da série Euphoria que destaca o roxo, né até a capa do seriado traz ali tonalidades ali do roxo, né, até um pouco do brilhante e forte influência, né, sem dúvida a série é muito voltada ali para o universo jovem, então tem essa forte influência da geração Z quando a gente pensa nessa tonalidade. Então a gente traz a importância de entender o comportamento do consumidor e, através disso, desenvolver, fazer todas essas testagens para chegar ali na cor do ano. Né? Então, quando a gente pensa nessa questão nostálgica, o digital lavender não chega a ser uma das maiores referências. A gente tem outras cores como o próprio rosa, né? o Millennium Pink. Mas o roxo, ele acaba, esse digital lavander acaba trazendo muito mais esse aspecto dessa junção desse ambiente físico com o ambiente digital. E quando a gente fala de uma geração jovem, a gente está falando de uma geração que é nativa digitalmente. É uma geração que está conectada com o universo digital a todo tempo. Então, sem dúvida, é algo que tem essa forte influência também. Além, claro, como eu falei, dessa inclusão de gênero que é muito importante para essa geração.
0: Bom, a gente falou sobre 2023... Nós também falamos sobre 2024. E 2025, em que pé estamos? Em que momento estamos, assim?
2: Muito bom, Lola. Bom, o sempre olhando ali para frente. Sem dúvida, a gente já começa, já estamos trabalhando, já estamos... Falando sobre essas cores de 2025, a gente ainda não tem a cor, não lançamos a cor. Em breve lançaremos a cor do ano de 2025, né? Vamos lançar este ano. Mas aqui, quando a gente pensa em uma visão de principais cores, sem dúvida a gente está conectando cada vez mais, gente, esse mundo físico com o mundo virtual, né? a junção desses dois mundos. E até falando sobre essa questão dos próximos anos, para 2025, qual será a cor? Como eu falei, a gente ainda vamos lançar esse ano, né, essa cor para 2025, mas a gente já está lançando os relatórios né? falando de quais serão as principais cores para 2025, as cinco principais cores para 2025, né? Essas cinco tonalidades que definem a ambientação da temporada, influenciando diversos segmentos. E até gostaria de trazer um destaque para o Kumachá, que é um verde, um tom de verde, né? Um tom pastel tingido com um visual que acalma, né? então Pensando nessa conexão com a natureza e a tecnologia, como eu falei, cada vez mais vamos lidar com cores que misturam esses dois universos, a natureza com a tecnologia. E esse Kuma cha a gente está falando de uma tonalidade que destaca a importância de materiais, colorações, pigmentos e fontes de energia de origem natural e de plant-based. Então, à medida que o consumidor segue lidando com níveis significativos de ansiedade, estresse, cresce o interesse por cores meditativas. Assim como a gente falou desse bem-estar do digital lavanda. Então, é um tom com um aspecto tranquilo, terapêutico, uma combinação perfeita né? de verde botânico e um tom pastel calmante. Como eu falei, ainda não temos a definição da cor de 2025 mas a gente já lançou relatórios falando das cinco principais cores que vão ter em 2025. E sem dúvida, esse tom de verde marca essa presença, juntando, ninho desses dois universos, do físico com o digital. Nossa, maravilhoso. Eu vou
0: super ir correndo buscar essa ref. Na Vicunha, a gente tem falado bastante sobre a importância dos verdes, né? o nosso universo jeanswear, né? Mais pra sarja, que é o caso do Dunning Color, nossa linha de produtos. E bacana você estar tá falando isso, né? E faz muito sentido, né, gente, também. Esse aspecto que tu disse, né, do digital com... O físico, né? E também a junção com a natureza, né? Eu ia perguntar pra vocês, mas tu já respondeu. Qual seria mais ou menos o teu chute? Por onde tu acha, né? Que seria a cor do ano, né? E eu ia chutar aqui que seria alguma coisa relacionada à terra. Eu acho que para 2025, cada vez mais, a gente vai precisar pensar muito, assim, nisso do regenerativismo, do cuidado com a terra mesmo, né? Eu ia chutar isso. Tu tem algum chute, Carol? O que que tu imagina, assim, para 2025?
1: Ai, gente, eu ainda sou iniciante nessa parte. Então, ainda tô aprendendo e tal, né? Eu até ia falar assim, alô, não vale ela chutar, mas eu chutaria também, talvez, algo pro verde mesmo, né? Não sei se mais aberto, mais fechado, mas acho que seria algo pro verde também. Vamos ver se a gente vai acertar. 2025, então, a gente checa.
0: Bom, pessoal, e agora nós chegamos ao nosso momento Radar que é o momento onde a gente pede né, e compartilha também dicas, referências, né, coisas que os nossos convidados e nós, as hosts, estamos também consumindo, estamos em contato e por isso a gente queria compartilhar com vocês.
2: Que legal, Lola. Sim, dicas são sempre bem-vindas, né? Eu queria compartilhar, até pensando mais no universo gastronômico, até por eu ser de São Paulo. Temos aí muitas referências gastronômicas no mercado. E a minha indicação vai para o restaurante Cora, que temos aqui em São Paulo, um restaurante magnífico. Um sabor ali, uma explosão de sabores que as pessoas têm ao comer, ao desfrutar daquele menu delicioso do Cora. Então, uma indicação aí, tanto de comidas como de drinks, vai para o Cora, no um restaurante aqui de São Paulo. Nossa, que tudo!
0: Eu super quero ir nesse restaurante. Já vi, assim, que ele tem uma vestinha bem bacana também, né? Pro Minhocão, né? para essa parte da cidade que é tão legal, né? E, gente, gastronomia tem tudo a ver, né? Com cor né, e tudo mais, então é bacana isso, né, de ter uma experiência gastronômica no meio da cidade, junto aí ao minhocão, muito legal, muito legal, gostei. E tu, Carol, qual a tua dica de hoje?
1: Bom, a minha dica, tentei até pegar alguma coisa referente ao, ao episódio, então eu vou indicar o aplicativo da Souvenir de cores, né, de você fazer teste de cores. A gente até comentou aqui ao longo do episódio, né, que acho que um das... Pelo menos eu vejo bastante como que a cor do ano se desdobra dentro do design e do design de interiores, né? E eu gosto muito de pintar parede em casa. Eu tenho uma parede aqui que é pintada, que eu marquei, assim, a mão e tal, fiz aquelas meia-parede e tal. Então, eu gosto bastante, mesmo tendo que pintar de branco depois de novo, mas eu gosto bastante. E aí, esse aplicativo dá para você fazer o teste, né, por foto, assim, você faz o teste da cor na parede, como que ficaria na sua parede e tal e aí ajuda, né, a definir a cor, porque são tantas cores, né então ajuda um pouco, principalmente pra quem é indeciso como eu, então vou deixar a dica aí do app da Souvenil pra quem gosta de se aventurar aí nas pinturas da casa. Gente, já fiquei
0: cheia de vontade de baixar esse aplicativo e simular eu tô mudando agora de casa então vai ser um ótimo momento aí pra aplicar bastante The cat sat on Gente, e eu tenho uma dica para quem gosta de comportamento e cores. É um livro que se chama Psicologia das Cores. Como as cores afetam a emoção e a razão. É da Eva Heller e é da editora, uma editora que eu amo muito, que é a editora GG, uma editora espanhola. E tem livros incríveis. É muito bacana porque ela aborda, assim, tantos impactos, né? Os sentimentos, né? O quanto as cores afetam o nosso humor, os nossos Pensamento, a tomada de decisão, assim como também traz um backstage aí de como as cores, né, como a pesquisa de cor é feita, como também as cores simbolizam diferentes elementos, né, para diferentes culturas, né, então, por exemplo, o azul, para a cultura indiana, simboliza, né, mais espiritualidade, já para uma outra cultura pode ter um sinônimo diferente, é um significado diferente. Então, é um livro bem bacana, vale a pena para quem quiser. Então pessoal, Daniela muitíssimo obrigada por ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente. Eu espero que tu tenha gostado de participar, porque eu sei aqui que a gente simplesmente amou, né? Então, eu queria te deixar à vontade para tu fazer tuas considerações finais, deixar uma mensagem para quem nos acompanha.
2: Lola, muito obrigada, Carol, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer dividir todas essas informações com vocês. Como eu até comentei, né, antes da gente iniciar aqui o podcast hoje, como... Eu amo compartilhar todos esses insights que a gente traz na WGN, né? Não basta ler, não basta engolir, né? Esses reports mas como é importante compartilhar e é um prazer ter esse espaço aqui com vocês para compartilhar todas essas informações, todo esse relatório né, sobre cores, então a importância né, da gente conectar cada vez mais as coisas com as nossas emoções com os nossos sentimentos e como de uma forma até sem perceber a gente acaba fazendo isso, então foi muito bom compartilhar todos esses insights aqui com vocês, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pelo espaço, espero que todos gostem desses conteúdos e se vocês quiserem saber muito mais, podem entrar em contato com a gente, estamos sempre à disposição, viu? Muito obrigada pelo convite e até a próxima!
1: Bom, e assim chegamos ao final de mais um VTalks dessa temporada 3 e queria aproveitar também o momento para pedir que vocês comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam do episódio de hoje. Se tiver alguma dúvida, a gente vai ficar muito feliz também em responder. Como sempre, não esqueçam de seguir nossa página, aonde você estiver nos ouvindo, para saber sempre quando o próximo episódio vai ao ar. Obrigado, um beijo e até mais!